1: Buongiorno, certamente. Che tipo di macchina vuole?
0: Mi servirebbe un'auto abbastanza grande perché siamo in cinque.
1: Nessun problema, abbiamo ancora molte auto grandi a disposizione.
0: Ottimo, ne avete per caso alcune anche col cambio automatico? O sono tutte col cambio manuale?
1: Due hanno il cambio automatico e due hanno il cambio manuale. La devo però avvisare che le macchine col cambio automatico sono entrambe elettriche. Se deve fare viaggi lunghi potrebbe avere dei problemi nel trovare le stazioni di ricarica. Le auto col cambio manuale sono invece entrambe a benzina.
0: Capisco, che peccato. Volevamo viaggiare anche in altre regioni, quindi credo che prenderemmo un'auto col cambio manuale.
1: Perfetto, il noleggio per due settimane viene 400 euro. 480 se decide di fare anche un'assicurazione nel caso di incidenti.
0: Eh, non grazie, la, l'assicurazione non mi serve. Eh, una domanda, nel prezzo è, un, è incluso anche il navigatore?
1: Certo, tutte le nostre auto hanno il navigatore incluso.
0: Capito, eh, posso pagare con la carta di credito?
1: Certo, prima di andare a ritirare la macchina, le chiedo però gentilmente di firmare questo modulo e di darmi un attimo la sua patente, perché mi servirebbe una fotocopia da allegare insieme al modulo.
0: Eh, ecco fatto, eh, dove posso ritirare la macchina?
1: Basta scendere al piano inferiore, mostri questo documento all'addetto e l'auto va riconsegnata nello stesso posto entro martedì 17 maggio alle ore 17.00. Per ogni ora di ritardo le verranno addebitati 4 euro.
0: D'accordo, grazie e arrivederci.
1: Arrivederci, buona giornata.
0: Ok, so let's take a look at some of the vocabulary used. Abbiamo visto, saw noleggiare. Allora per me, io avrei detto uh, affittare, ma non si dice affittare quando vuoi eh, noleggiare una macchina, giusto? Affittare solo per le case, le stanze, queste cose, giusto?
1: Esatto, esatto. Noi usiamo due verbi diversi. Come hai detto tu, quando vuoi prendere in prestito una macchina, ovviamente pagando dei soldi, uh, usi il verbo noleggiare, ok? Quindi per chi di voi verrà in Italia e vorrà viaggiare uh, in tutta Italia. Probabilmente dovrete noleggiare una macchina, ma potreste affittare mm, un appartamento, ad esempio, non so, in centro Roma.
0: Ok, bello. Eh, Cambio automatico manuale è abbastanza semplice da capire, no? Penso.
1: Mm Esatto. Col cambio automatico c'è una specie di, diciamo, leva che devi muovere, ok? Quando cambi la velocità e vai più veloce, devi spostare questa leva per cambiare marcia, ok? E questo è il cambio manuale. Nel Mm. cambio automatico la macchina fa tutto da sola, quindi tu puoi stare tranquillo e non devi fare niente.
0: La marcia in inglese si dice guia, allora. Oh,
1: ok, questa parola non la sapevo. Per me è nuova, e come tradurresti invece cambio automatico, o cambio manuale?
0: Um, I would say uh, automatic car and manual.
1: Ok, perfetto, perfetto. Uh, devo dire che io in inglese non sono brava quando si parla di parti di macchina <ride> o parti di macchinari. Uh, dovrei studiare un po' di più questo lessico.
0: Ok um allora stazioni di
1: ricarica Mm secondo me tu conosci già la parola stazione vero
0: sì certo like station
1: Mm esatto e ricarica hai mai letto questa parola da qualche parte o hai mai sentito la parola
0: ricarica ricaricare sì
1: esatto quindi Se parliamo delle macchine elettriche ok le macchine elettriche funzionano ovviamente con l'elettricità e quindi come il nostro cellulare dopo un po finiscono questa elettricità diciamo così e dobbiamo andare in una stazione di ricarica per ricaricare la macchina quindi per diciamo così aggiungere energia elettricità alla nostra macchina
0: (ride) <ride> molto facile da capire, grazie. Uh, assicurazione um, sarebbe insurance, sicuramente in inglese, giusto?
1: Uh-huh, esatto, l'assicurazione è molto importante, uh, sia per le vostre macchine ma anche per le macchine che noleggiate. Uh, nel dialogo abbiamo detto che uh, questa persona uh, che sta viaggiando in Italia può anche fare un'assicurazione nel caso di incidenti, okay? quindi se succede qualcosa uh, mentre sta guidando, se c'è un incidente, se c'è un problema mh, con un'altra macchina mentre sta guidando, appunto con l'assicurazione non dovrà pagare lui, okay? uh, come diremmo in, itali- in italiano, non dovrà pagare di tasca sua, ma avrà l'assicurazione che paga per lui per aggiustare i danni.
0: Ah, capito. Di tasca sua. Allora, la tasca in inglese si dice pocket. So, di tasca sua, from his pocket. You don't have to pay from your own pocket. Mm-hmm. Esatto. Aha. E secondo me è molto importante avere l'assicurazione in Italia, giusto? Per come guidano gli italiani.
1: Esatto, esatto. Soprattutto nelle grandi città, dove ci sono molte macchine, le persone hanno sempre fretta, quindi corrono. Quindi sì, se venite in Italia, fate l'assicurazione.
0: Sì. Navigatore.
1: Non so se hai già letto o sentito la parola navigare.
0: Sì, navigare sicuramente sarebbe to navigate in inglese.
1: Esatto, quindi secondo te che cos'è il navigatore? È una cosa che metti in macchina il navigatore. Che cos'è secondo te?
0: Mm, secondo me dovrebbe essere il Satnav, giusto?
1: Si chiama così in inglese?
0: Sì, noi diciamo SatNav. Sì, tipo, ma secondo me ci, c'è anche Google Maps. Mm-hmm, esatto. E tutti uh-huh. abbiamo un telefono dove c'è Google Maps. Allora, navigatore, sì, non... Uh non ci serve sempre.
1: No, Esatto, non è essenziale. Però ricordo che un po' di anni fa i navigatori erano molto popolari. Quindi questi dispositivi che metti in macchina e che ti aiutano a raggiungere uh, il luogo dove devi andare. Sono proprio come un Google Maps portatile per le macchine.
0: Mm. Esatto, esatto. E poi parlando un po' della grammatica che abbiamo uh, visto in uh, questa conversazione, Um, mi servirebbe un'auto abbastanza grande, ho detto nella conversazione, mi servirebbe. Um, per noi inglesi dire mi serve o oh, mi servirebbe è un po' strano, no? Perché si dice in inglese I need, no? mm-hmm. mi servirebbe, to me it would serve, è un po' strano. Ci sono altri esempi così in italiano?
1: Sì, io oggi te ne dirò solo due perché sono quelli più importanti, ma in realtà in italiano questa struttura è molto tipica, molto usata, quindi come hai detto tu, c'è il verbo servire, mi serve, ma sicuramente molte delle persone che ci stanno ascoltando conoscono già l'espressione mi piace, ok? Mi piace funziona proprio come mi serve, anche se in inglese. E lascio la parola a Patrick perché <laughs> è lui l'esperto dell'inglese, si dice in un altro modo.
0: Yes, I like. like? Is that what you mean? Mm-hmm. Mi piace? Yeah, of course. We say I like, I need. You can also say ho bisogno di, o bisogno da 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 in italiano per dire uh, I need. But saying mi serve is, is really common. You'll hear both. Mi serve and uh, ho bisogno di. There's no difference. Between the two, giusto?
1: No, in generale no. Hanno lo stesso uso. Però ecco se vi può aiutare. Mi serve, di solito si usa con un oggetto, ok? Mi serve della frutta per fare una torta, ok? O non lo so, mi servono dei colori per fare un disegno. Uh, se invece volete usare un verbo, ok, dovete usare ho bisogno di, ok, o anzi anche meglio devo, ok, devo andare o ho bisogno di andare, eccetera, eccetera.
0: Mm-hmm, certo, ok, perfetto. Um, ora vediamo qualche um, espressione, se vuoi.
1: Ah, uh-huh. uh, Prima di passare alle espressioni volevo aggiungere ancora uh, una... Oh. Espressione, scusate la ripetizione, um, che usa la struttura di mi serve. Ah, Quindi certo, abbiamo sì. parlato di mi piace e c'è ancora una, un verbo che usa questa struttura ed è il verbo mancare. Quindi um, è molto comune um, l'espressione o oh, mi, manchi", mi manchi. Patrick, come tradurresti questa frase in inglese?
0: Mi manchi. Allora, letteralmente o... come si dice in inglese? Dov'è sapere?
1: Se vuoi tutte e due.
0: Ok, allora, letteralmente, me, so, to me, manchi, Mm you, you lack, from mancare, il verbo, no? So, you lack me, and in English we would say, I miss you. So, I think it's quite a nice way of saying it, actually, it's quite quite sweet.
1: Mm Vero, vero, concordo. Ok, e quindi sì, volevamo uh, concludere l'episodio uh, parlando di altre espressioni molto utili quando si parla di macchine. Um, Patrick, c'è qualche espressione che secondo te è essenziale quando si parla di macchine? Una frase che magari useresti di sicuro se vieni in Italia e noleggi una macchina?
0: Uff, Allora, eh beh, sicuramente la benzina. Mm importante la benzina io userei la la parola benzina ma hai scritto anche tu hai scritto anche qua gasolio
1: sì esatto diciamo che ci sono diversi tipi di liquido ok che puoi mettere nella macchina per farla funzionare e se non sbaglio correggimi se sbaglio la benzina in inglese è petrol sì. Um, invece il gasolio in inglese è diesel,
0: Aha. L'ho,
1: pr- l'ho pronunciato all'italiana. <ride> ma...
0: No, no, l'hai pronunciato oh. bene, diesel, okay.
1: Uh-huh. è così. Ok, quindi um, in Italia uh, potete o fare benzina, ok, uh, ma potete anche trovare il gasolio, spesso chiamiamo anche noi il gasolio diesel all'italiana, <ride> ok? Ah,
0: ok. E poi cosa diresti? Um, se, se avessi un breakdown,
1: mm-hmm. so what, what would you
0: say if, oh, the car broke down or something like that. Uh, c'è un'espressione che potrei usare oh.
1: mm, ci sono diverse espressioni. Allora, uh, facciamo finta che stai chiamando il meccanico. Ok? Um, e al meccanico puoi dire diverse cose, puoi dire la mia macchina non va, ok? Um, oppure la mia macchina non parte, um, sono tutte frasi un po' divertenti se le traduci letteralmente in inglese, ci stavo pensando adesso. Um, oppure, un'ultima espressione, puoi anche dire uh, la mia macchina ha avuto un guasto, oppure la mia macchina ha un guasto, e se ricordo bene, guasto è proprio breakdown in inglese.
0: Mm-hmm. Ah, ok. Allora, ha avuto un guasto. Si può dire anche esatto. Ah, ho capito, ho capito. Anche se per me è molto più facile dire che la macchina non va, e eh, non parte,
1: mm-hmm. vanno benissimo anche quelle due espressioni,
0: si. Sì, si capisce, no? Si capisce cosa vuoi dire se, se le usi
1: esatto. Esatto. Quello è l'importante.
0: Mm. And if you had a breakdown, I guess you could. The reason for that could have been if you had an accident. In esatto, Italian, come si dice What, like un accident, o
1: or... mm-hmm. um, gli ascoltatori più attenti forse sanno già la risposta: perché nel dialogo abbiamo usato questa parola. Abbiamo usato la parola italiana per accident, abbiamo infatti detto che se noleggiate una macchina potete fare un'assicurazione nel caso di incidenti. Quindi l'incidente è the accident in inglese.
0: Mm L'incidente, ok. It's like saying the incident in inglese. Esatto. Ok, perfetto. E poi io non riesco a pensare a altre parole che sarebbero utili, non so tu?
1: Uh-huh. Um, secondo me uh, una parola utile perché è molto usata uh, è la parola distributore. Um, prima abbiamo parlato di stazioni di ricarica, ma le stazioni di ricarica um, sono solo quelle delle macchine elettriche. Okay? Um, invece se avete un altro tipo di macchina e dovete fare benzina o fare gasolio, dovete andare in un posto che si chiama distributore. Patrick, tu riconosci la parola nascosta in distributore? C'è una parola nascosta.
0: C'è una parola nascosta. Mm -hmm. A hidden word in distributore.
1: Uh Does it ring a bell if you hear distributore?
0: distribute.
1: Esatto, esatto. Um, Distributore comincia come la parola distribuire. You know, to distribute, to share. Uh
0: Mm
1: Quindi per ricordare questa parola potete anche pensarla come un posto dove distribuiscono il gasolio, dove distribuiscono la benzina.
0: Mm Ok, perfetto. C'è in italiano una frase per dire to fill up? Perché ovviamente mettere la benzina si dice, no? Put the benzina o il gasolio. Ma you have a, an expression for just to fill up the, car. Mm-hmm. the...
1: Sì, sì, abbiamo un'espressione e purtroppo la, la usiamo spesso quando ci lamentiamo che um, la benzina è troppo cara. Um, diciamo, ah, sono andata a fare il pieno e ho pagato un sacco. Ok? Quindi, quando riempite il serbatoio della macchina. Um, in quel caso usate l'espressione fare il pieno.
0: Mm-hmm. Ok, fare il piano. So make the piano is full.
1: Mm-hmm, esatto.
0: Uh-huh, perfetto. Ok. A posto? Ottimo.
1: Sì, direi che oggi abbiamo parlato un sacco di macchine, anche se <ride> non è l'argomento ecco in cui io sono più brava perché non sono esperta di macchine, eh, ma anch'io,
0: anch'io. <ride> uh,
1: spero che almeno uh, chi, ci, chi ci ha ascoltato uh, riuscirà a noleggiare facilmente una macchina non appena arriverà in Italia. Noi vi aspettiamo, io vi aspetto almeno.
0: <ride> io rimango qua in Inghilterra.
1: <ride>
0: Grazie mille Stefania!
1: Grazie anche a te, ci sentiamo presto.
0: Ci sentiamo. Thank you so much for listening, everyone. Remember, you can get the script in the description box below and we'll see you in the next episode. Ciao!